0: e especialmente aos que nos visitam pela primeira vez, bem-vindos. Um gosto imenso ter-vos aqui, que se possam sentir em casa, que não saiam sem que nos que vos reconheçamos, que possamos ver a vossa cara, conhecer o vosso nome. É um prazer ter-vos aqui e queremos que se sintam da mesma forma e que possamos, de alguma forma, contribuir para a vossa vida, de alguma forma possível, seja por amizade, seja por proximidade mas acima de tudo queremos que o amor que temos por Cristo, que temos uns pelos outros, que possa transparecer e transbordar para vocês também e que se sintam bem conosco no nosso meio. Hoje calhou-me, entre aspas, é um privilégio, mas calhou-me a continuar nesta, neste processo que temos tido de voltar ao Velho Testamento tentando perceber como Cristo está presente ao longo de todo ele. Uh, e especificamente hoje, e antes de, de, de dizer uh, que livro é que vamos ler, que vai se tornar bastante óbvio, uh, estava a pensar esta semana em termos de personagens bíblicas que todos nós acabamos por conhecer de uma forma ou de outra, uh, muitas vezes ainda em crianças, muitas vezes na escola dominical, outras vezes em casa, uh, e muitas das histórias que nós ouvimos, uh, seja Davi, José, Jacó, Sansão, Ruth... Mesmo Moisés e outros profetas, como o profeta Elias, como o profeta Daniel, por exemplo, são tudo personagens que nós aprendemos e normalmente conhecemos de uma forma... As historinhas, basicamente, estas personagens. Que foram pessoas que existiram. Mas há uma outra personagem que normalmente nós conhecemos, mas não tanto pela sua vida ou pela sua ação, ou pelo seu comportamento, mas por uma história específica que essa pessoa está associada. Estou a falar da Batalha de Jericó, estou a falar de Josué. Normalmente acabamos por conhecer sempre Josué no contexto da Batalha de Jericó e não tanto como conhecemos, por exemplo, Moisés através de retirar o povo do Egito e toda a personagem dele e o que ele fez e mais não sei o quê. Josué normalmente conhecemos, Jericó e pouco mais. Não, não temos assim um conhecimento muito grande. E ao pensar nisto, também me ocorreu que reconhecer o nome ou a história de, um, de alguém do Velho Testamento, quem quer que ele seja, muitas vezes nós não temos em memória nem o contexto dessa história, nem a totalidade da vida dessa pessoa, como está relatada no Velho Testamento. E, e sinceramente acredito que o facto de ignorarmos os pecados, as falhas destes homens e destas mulheres, cuja vida é relatada na Bíblia, talvez por, por um pudor, quando ensinamos às crianças, há coisas na Bíblia que... Uh, chocam-nos a nós, quanto mais a uma criança, mas também porque quando nós crescemos e somos adultos e já temos capacidade de compreender, acho que muitas vezes uh, não compreendemos a razão porque, porque é que Deus escolheu colocar ali estas histórias que parecem denegrir a imagem de pessoas que foram chamadas pessoas de Deus. Não é? Então acho que não, ao não compreendermos, preferimos ignorar. Mas eu receio que o ignorar do pecado, como relatado na Bíblia, nos leva a ter uma compreensão errada não só da santidade de Deus e da depravação do homem, mas, acima de tudo, da imensa misericórdia, da imensa graça, bondade e do amor de nosso Deus. E aí, é nesse momento, quando compreendemos isso, que compreende a depravação da nossa natureza, a corrupção da nossa carne, de todos nós, inclusivamente dos homens de Deus, como relatados na Bíblia, não só dos ímpios e dos gentios, mas mesmo quando, quando chegamos a esse ponto de sermos confrontados com essa absoluta santidade de Deus, é aí que compreendemos verdadeiramente a grandeza do sacrifício de Cristo na cruz. Neste processo de, usando a palavra, respigarmos Cristo no Velho Testamento, hoje vamos-nos debruçar sobre o livro de Josué. Josué é um livro interessante porque relata a conquista da terra prometida. Depois de todas as peripécias que conhecemos bastante bem, relativas à saída do Egito debaixo do comando de Moisés e chegados ao rio Jordão onde Moisés não foi permitido entrar por via do seu próprio pecado é Josué que é chamado por Deus a tomar a liderança nesta conquista na conquista da terra prometida e esse próprio exemplo de Josué, ou Moisés não ser permitido tomar posse daquilo que havia sido prometido é resultado da sua fraqueza é resultado do seu pecado e analisando, se formos analisar o livro de Josué e olharmos para Josué como uma personagem, como uma pessoa e por uma perspectiva meramente humana sem tendo em vista ou sem tendo em conta toda a perspectiva espiritual ele é provavelmente um dos maiores generais da história da humanidade vamos a falar de um povo que fugiu de uma escravidão no Egito viveu 40 anos no deserto em que uma geração inteira morreu e agora chegaram a uma terra onde não tem nem cidade, nem fortaleza, nem muralhas, nem nada disso. E vão conquistar uma terra inteira para si. Do ponto de vista meramente militar, é surpreendente. Isto não acontece. Não há outro general na história que tenha tido um poderio destes. Não tinha os números, certamente. Mas há duas histórias no livro de Josué que acho que nos ajudam a compreender melhor a natureza do nosso Deus. Que é esse que deve ser a nossa perspectiva quando estudamos as Escrituras. Uma delas... É bem conhecida, a outra nem tanto. Todos nós conhecemos bem a história de Rabo, certo? A meretriz que protegeu os espias que foram enviados a Jericó. A ela foi prometida salvação pela evidência da sua fé no Deus de Israel. Podemos ir já para Josué, que vamos começar agora a ler um bocadinho no capítulo 2, depois vamos para o capítulo 7. Mas em Josué, se abrirmos lá, no capítulo 2 de Josué, Josué 2, versículo 8 a 12 diz o seguinte Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao herado e lhes disse Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós quando saías do Egito e também o que fizeste aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Agora atentem aqui. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, juraime, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa do meu Pai. Uma coisa interessante aqui é que não foi a ação de Raab que a salvou. Não foi o proteger os espias que a salvou. Foi o reconhecimento da ação de Deus através do seu povo. Ela não diz o Senhor que vos ajudou a conquistar esta terra. Ela reconhece a ação total de Deus. O Senhor vos deu esta terra. E confirmamos isto até mais tarde, depois no livro de Hebreus. Todos conhecemos a Galeria dos Heróis da Fé capítulo 11, onde, onde o autor de Hebreus diz o seguinte, no versículo 31, Pela fé, Raab, a Meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Foi a fé que a levou a acolher os espias, e não foi ao contrário. A fé levou à ação, não foi a ação que levou à fé. Mas, por um lado, e nesta história vemos, que Deus estendeu a sua graça e a sua misericórdia a alguém de fora do seu povo escolhido, o povo de Israel, e no momento em que estava a executar juízo sobre um povo ímpio, o povo de Jericó, ele também trouxe juízo dentro do seu próprio povo, por causa da impiedade dentro do povo. Conhecemos bem os 40 anos vagueando pelo deserto, certo? Que foram julgamento de Deus no seu povo, pela desobediência, pelo louvor que tiveram ao bezerro de ouro. Mas agora, talvez não conhecemos tão bem a história de Acá que essa assim vem relatada no livro de Josué. E podemos já abrir as nossas Bíblias no capítulo 7 de Josué, vamos ler bastante aqui. Mas antes de lermos, queria-vos ajudar a compreender aqui um bocadinho do contexto do que estamos a ler. Quando lemos estes relatos de guerra e de conquista no Velho Testamento, temos a tendência para os ler à luz da nossa compreensão atual de guerra, de conquista, de violência, de morte. E há aqui uma realidade muito importante que temos de compreender se depois do sacrifício de Cristo na cruz passámos a viver debaixo da nova aliança a aliança é essa que não é sem juízo há juízo na nova aliança mas esse juízo virá num futuro por intermédio de Cristo diretamente já na velha aliança Deus usou o seu povo para executar e trazer juízo às nações Pedro no capítulo 2 conhecemos muito bem não precisamos de abrir lá mas eu vou vos ler no, versículo 2 do capítulo 4, uh, no capítulo no 2, versículos 4 e 5, diz também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Depois, mais à frente, no versículo 9, de 1 Pedro 2, diz o seguinte, vós, e esta aqui o conhecemos bastante bem, vós, porém, 1 Pedro 2, 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim, que antes não erais povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia e aqui é que está a diferença a, cidade, a natureza da nossa cidadania agora é espiritual já não temos que conquistar a terra ou as nações, porque Cristo já o fez cabalmente no Calvário a nós cabe nos e de acordo com Pedro, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os nossos sacrifícios já são só espirituais, porque Cristo foi o último sacrifício de sangue, o sacrifício perfeito, final, e foi para a nossa salvação. Então, olharmos agora para o livro de Josué, temos de compreender que nestas conquistas, a ira inevitável de Deus contra toda a sorte de maldade e pecado era julgada através da ação civil e militar do povo de Israel e daí a importância do seu povo reconhecer que o seu poderio, o seu poderio militar que estava a entrar agora aqui nas conquistas era o poder do próprio Deus e não uma genialidade estratégica ou militar uma superioridade militar dos seus líderes e dos seus exércitos vamos ler então a partir do versículo 1 do capítulo 7 ele diz o seguinte, no versículo, logo no versículo 1 do, do capítulo 7, prevaricaram estamos em Josué, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas porque Acã, filho de Carmi filho de Zabdi, filho de Zera da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel e vou parar já aqui para percebermos uma coisa aqui importante Acã foi quem tomou das coisas condenadas mas a ira do Senhor acendeu-se contra os filhos de Israel, ou seja, todo o povo de Israel Há uma relação direta entre isto e uma realidade que nos diz respeito. Primeira Coríntios Paulo diz exatamente isto. Porque assim como o corpo é um, conhecemos Primeira Coríntios 12, 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Ou seja, Deus valoriza de uma forma que provavelmente nós nem compreendemos totalmente, a unidade do seu povo. E tal como valoriza na igreja, valorizou do povo de Israel. Por um, a Acã, a ira se acendeu contra os filhos de Israel. Vamos continuar a ler. Versículo 2 do capítulo 7 de Josué. Enviando, pois, Josué de Jericó, ou seja, tinham acabado de conquistar Jericó, estavam naquela zona, enviaram dali alguns homens a Ai, que está junto a Bethaven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi e espiai a terra. Subiram, pois aqueles homens espiaram Ai. E voltaram a Josué e disseram, Não suba todo o povo, subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são, são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36 e aos outros perseguiram desde a porta até às pedreiras e os derretaram na descida e o coração do povo, o povo de Israel, se derreteu e se tornou como água. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram um pó sobre a cabeça. Disse Josué, «Ah, Senhor, Senhor Deus!» Porque fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem parecer? Tomara-nos contentarmos e com ficarmos de além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Eu acho interessante aqui a reação de Josué porque ele estava preocupado do ponto de vista militar ele receia que como os judeus bateram retirada fugiram de Ai fugiram da, da, da resposta de Ai que aquela notícia disso ia chegar às cidades e às civilizações vizinhas e depois lhes daria a eles moral e motivação para descerem até onde estavam os judeus e os conquistarem e eliminarem por completo isto para um homem que havia demonstrado completa confiança no poder de Deus quando espiou a terra por exemplo e recomendou, vamos, porque Deus está connosco, é uma história que todos conhecemos em relação a Josué, é uma demonstração da sua confiança do da sua fé em Deus, e que é um revés nessa postura. Por que haveria Deus, penso eu, eu por que haveria Deus de os trazer do Egito, com todas as peripécias que o próprio Josué havia presenciado em primeira mão, para depois os deixarem ser apagados da memória, por um exército pequeno, numa cidade insignificante? sinceramente, acho aqui uma nota na resposta que vamos ler, que é a resposta de Deus a Josué que é uma nota da demonstrativa da não só da paciência de Deus mas da forma como Deus leu o coração e não só as palavras não só o que nós dizemos emocionalmente Deus está interessado no coração ele sabia que Josué tinha o coração no sítio certo isto é um abafo então a resposta de, Josué, de Deus a Josué está a partir do versículo 10 de Josué 7 e diz o seguinte então, disse o Senhor a Josué levanta-te porque que se traz assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois, tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco se não eliminar do vosso meio a coisa roubada. dispõe Santifica o povo e diz, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias? E a família que o Senhor designar se chegará por casas? E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem? Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Antes de continuarmos aqui uma pequena nota em relação a estas sortes. Nós vemos isso várias vezes nas Escrituras e inclusivamente vemos em Atos, quando estão a eleger uh, o 12º apóstolo depois de, de Judas uh, suicidar-se, basicamente. E... E na nossa perspectiva de interpretação é muito então, então, sortes então é, supostamente nós crentes não devíamos confiar nas sortes era diferente o método tinha a ver muito mais e de acordo com os dados históricos que temos acesso eram uma, duas pedras uma branca e uma preta que usavam para para tentar remover a intervenção humana na decisão de uma coisa que não podiam que achavam que não podiam decidir então neste caso é Deus que diz vão fazer por sortes eles sabiam o que isso significava era uma forma que Deus tinha de comunicar diretamente ao povo aquilo que era a sua vontade versículo 16 logo a seguir, que agora é o que vai acontecer em resposta a isto então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos e caiu a sorte sobre a tribo de Judá agora vão perceber as sortes aqui fazendo chegar a tribo de Judá caiu sobre a família dos Zaraítas fazendo chegar a família dos Zaraítas homem por homem caiu sobre Zabdi Lembra-se esse nome? No versículo 1? E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. E declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos de uma boa capa babilónica e duzentos ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobicei os e tomei-os, e as que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Cã, aqui, quando confrontado com o seu pecado, confessou a nossa perspectiva humana a nossa reação natural é pronto, perdoa no rapaz, enganou-se, fez, um, enganou fez um, uma coisa que não devia. Ele até é detalhado na confissão, coisa que muitas vezes nós não somos com o nosso pecado. Ele reconheceu que tinha cobiçado e tomado algo que não lhe pertencia e até que estava vedado e proibido, porque Deus tinha dito isso e especificou inclusivamente onde é que estava guardado. Mas aqui há uma verdade importante, temos que compreender. A confissão o reconhecimento do nosso pecado não é suficiente. O mero reconhecimento do meu pecado não vale nada perante a santidade do Deus Altíssimo. E vamos continuar no versículo 22, que é a consequência deste pecado. Então, na nossa perspectiva, o rapazito conf confessou, pá, deixou ir embora, pronto, aconteceu, foi um azar. Versículo 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Cã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Porque nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá los queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que naquele lugar se chama, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Aqui é uma das lições provavelmente as mais importantes, a mostrar, desta história. Josué aqui é apresentado, mais uma vez, como um protótipo de Cristo, trazendo e executando juízo da parte de Deus. E esse mesmo juízo aguarda toda a humanidade. Tanto a que confessa o pecado, como a que o rejeita, escolhendo viver na sua solstícia. Se estás aqui hoje, convencido de que o reconhecimento do teu pecado te salva, não estás salvo. O porco pode reconhecer a sua imundícia, não o torna menos porco. Até se pode arrepender dela. O porco não deixará de ser. Como nem tão pouco foi reconhecer o pecado que salvou o rabo. Acã não compreendeu a natureza de Deus e por essa razão escolheu satisfazer a sua própria cobiça, os seus desejos, em vez de obedecer ao Deus que havia ordenado. E por esse facto sofreu diretamente a consequência que todos nós merecemos pelo mesmo pecado. E é aqui que temos que dar graças a Deus pelo sacrifício de Cristo. Ele permite-nos escapar a este julgamento justo, é um julgamento justo e completamente inexcusável pelo nosso pecado. A história não acaba aqui. 8, uh, capítulo 8, uh, versículo 1. disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e desponte e sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó, a Jericó e a seu rei. Somente para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. põe -se buscadas à cidade por detrás dela. Versículo 3. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30 mil homens valentes e os enviou, já agora, 30 mil homens. Lembra-se que os espias tinham recomendado, dois a três mil? Deus decidiu trinta mil. Escolheu Josué trinta mil homens valentes e os enviou de noite. Dê-lhes ordem, dizendo Eis que vos porei de emboscada contra a cidade por detrás dela Não vos distancieis muito da cidade E todos estareis alertas Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade E será que quando saírem, como Dantes, os de I, contra nós Fugiremos diante deles deixemos los pois, sair atrás de nós até que os tiremos da cidade Porque dirão, fogem diante de nós como Dantes Assim fugiremos atrás deles, ou diante deles então, só então, saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, ponto importante, porque o Senhor vosso Deus vos entregará nas vossas mãos. Havendo vós tomado a cidade, por lhe eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vos ordenei. Assim Josué os enviou e eles se foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Versículo 10: Josué levantou-se madrugada e passou revista ao povo. Imagina aqui os preparativos de batalha. E subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele e chegaram-se e vieram de frente da cidade e alojaram-se do lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns cinco mil homens e os pôs entre Betel e Ai, a tal por trás da cidade, em emboscada ao ocidente da cidade. Cinco mil homens ali. Assim foi posto o povo. Todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os seus homens da cidade apressaram-se e, levantando-se de madrugada, saíram em encontro de Israel à batalha de fronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo o Israel se houveram como feridos Diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram a Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, a tal cidade vizinha ao ocidente, que não saísse após os israelitas. Queriam eliminá-los, queriam acabar com eles. E deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Versículo 18. Então disse o Senhor a Josué. Estende para Ai a lança que tens na mão, porque é esta darei na tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então, em buscada, se levantou apressadamente do seu lugar e ao estender a mão, vieram à cidade e a tomaram. E apressaram-se e nela puseram fogo, tal como tinham sido instruídos. Virando-se os homens de Ai, os tais que tinham fugido da cidade atrás dos israelitas, olharam e eis que a fumaça da cidade subia ao céu e não puderam fugir nem para um lado nem para o outro. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra eles que os perseguiam e vendo Josué e todo Israel que ia em buscada tomar a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade, os tais que fizeram em buscada, saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte e outros de outra, e feriram-nos tal sorte que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Todos os israelitas acabaram de, uh, de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto onde os tinham perseguido, e havendo todos versículo 25 e a todos, uh, havendo todos caído a fio da, da espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram a fio de espada. Os que caíram naquele dia, tanto homens como mulheres, foram 12 mil, todos os moradores de ai, porque Josué não retirou a mão que estendera com a lança até haver. A destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre a um montão, a ruínas até o dia de hoje. O rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até à tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras que até hoje permanece Versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, filho servo do Senhor, ordenar aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas sobre o qual não se manejara instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo o Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do Monte Jerzim, e a outra metade em frente do Monte Ebal como Moisés saiu do Senhor outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois, leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo o que estava escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que estavam no meio deles interessante para mim aqui o contraste das duas batalhas há uma batalha de Ai primeiro, que partiu da iniciativa do povo perfeitamente legítima e a segunda da iniciativa de Deus e a primeira resultou em derrota e não é que Josué ou os líderes militares ou os espias ou alguém tivessem pecado em relação ao que fizeram não foi necessariamente uma má recomendação enviar só 3 mil homens não foi, nós não sabemos Poderá ter sido, militarmente falando, perfeitamente legítimo. O que estava mal não estava à vista. Havia pecado no seio do povo. E o povo não sabia. E mesmo não se doobdecendo a nenhuma ordem expressa da parte de Deus, ao tomarem a iniciativa, o povo descurou que não conseguia ver o coração de alguns deles. Ou seja, o problema não foi a iniciativa que eles tomaram, o problema foi não... Terem consciência do seu próprio coração e do pecado no seio deles antes de tomar a iniciativa. A falha da conquista de Ai não foi resultado de uma má estratégia ou de uma qualquer falha civil ou militar. Foi uma falha de entendimento da verdadeira força conquistadora do povo de Israel, o próprio Deus. Por isso é que pensar em Josué como um fantástico capitão, como um, um estratega militar como o mundo nunca viu. É esquecer a força da liderança de Josué, a sua fé e a sua obediência a Deus. Mesmo antes da batalha, provavelmente mais conhecida da vida de Josué, a destruição da cidade de Jericó, há um evento de extrema relevância, mas que passa despercebido na maior parte das leituras. E vou-vos convidar a abrir em Josué, nos capítulos atrás, Josué 5. Mesmo no finalzinho do capítulo 5. Josué 5, a partir do versículo 13. Mesmo antes de tomarem Jericó. A partir do, versículo, do capítulo 6 é quando vai haver a conquista de Jericó propriamente dita. Versículo 13 do capítulo 5 de Josué diz o seguinte. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as tuas sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Interessante que a pergunta é, és dos nossos ou dos nossos adversários? E a resposta é não a gente uma pergunta se é um ou dois, a pessoa diz três. Mas aqui é uma verdade muito importante, porque a resposta é, é a verdade. Quem se apresentava ali não era um dos deles, nem era adversário. Josué estava perante o próprio Cristo. É uma cristofania, como há várias no Velho Testamento. E muitos teólogos acreditam que há uma relação direta em termos da tomada de liderança do povo de Israel entre a Assas ardente de Moisés, e este evento na vida de Josué. E uma das coisas que é muito semelhante, e que nós reconhecemos logo, é esta ideia de descalçar porque o lugar onde tu estás é santo. É exatamente o que acontece na e Independentemente do significado deste momento, há duas coisas que são muito evidentes neste encontro. Um, o imediato reconhecimento da presença de Deus. Ele não fez segunda pergunta. Prostrou-se e louvou. E a segunda, a imediata obediência ao mandamento de Deus. Descalça. E ele fez como Deus mandara. Estas são as marcas da vida de alguém que vive para Cristo. É uma das demonstrações que Josué, é uma das lições da vida de Josué para nós. Não é o reconhecimento da nossa condição, é o reconhecimento de quem nós servimos. É o reconhecimento da santidade de Deus. Porque chegar ao pé de Deus e reconhecer o nosso pecado é como fazer uma declaração daquelas do da... É óbvio, todos nós chegando perante Deus, chegamos como pecadores. Não há volta a dar a isso. E o relevante aqui da história de Moisés e de Josué, que acho que nós devemos perceber, é que há um reconhecimento do senhorio de Cristo, acima de tudo. Não da nossa condição de pecador, mas o reconhecimento de quem Cristo é. E a obediência incondicional à sua voz. Já mais para a frente no livro de Josué, perto do fim dos. Foram 26 anos, basicamente, que, que ocupa esta conquista e em que Josué liderou o povo de Israel nesta conquista da terra prometida, já no contexto da divisão uh, geopolítica das, uh, da terra, basicamente, pelas várias tribos, no, no finalzinho e antes da bênção final, daquela mensagem que também é bastante conhecida e que vos convido a ler depois no final, uh, no capítulo 22 e 23 de, de Josué, um, no finalzinho do, do capítulo 21, uh, uh, no versículo 44 e 45, diz o seguinte, desta maneira, já depois da divisão das terras, por assim dizer, Josué 21, versículo 44. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu acho interessante aqui porque, sabendo nós o resto da história do povo de Israel, compreender esta noção de repouso, às vezes parece um bocado estranho. Repouso. Mas o que tendemos a esquecer é que este repouso eterno, o repouso perfeito, ainda virá. Esse repouso vem por intermédio para o povo de Israel, vem por intermédio do mesmo que vem para nós, que é Cristo. Só aí teremos repouso eterno. Este era um repouso civil, houve calmia por assim dizer depois de 20 e tal anos de batalhas constantes basicamente mas aqui a importância da, das promessas de Cristo, a certeza que as promessas de Deus não falham deverá nos dar hoje o repouso que precisamos nesta canaã em que vivemos porque descansados na cruz, no sacrifício substitutivo de Cristo aí sim podemos caminhar em obediência em santificação, aguardando a promessa desse tal repouso eterno que um dia virá em Cristo. Mas se Josué foi o protótipo do que Deus prometeu e daquilo que Deus, Jesus irá fazer um dia, julgando os ímpios, Cristo será quem irá executar esse juízo de uma forma final, completa e perfeita, sentado no grande trono branco. Os que creram na salvação alcançada em Cristo serão julgados nos méritos do sacrifício na cruz todos os outros, arrependidos ou não dos seus pecados, serão julgados pelos seus próprios méritos e não há mérito algum além de Cristo que sacia a ira de Deus perante a completa depravação da nossa natureza eu vou terminar com as palavras de, de Pedro mesmo terminando em 1 Pedro capítulo 4 vamos ler do versículo 1 ao versículo 11 e, e terminamos aqui 1 Pedro 4, 1, começa assim Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado Para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens Mas segundo a vontade de Deus porque basta o tempo decorrido para ter desexecutado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado, também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. serviam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém.